0: Sentires del corazón Episodio 12 Por Ola Nanahata En colaboración con Luna de Acuario
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo episodio del podcast Que pues ya, ya estábamos todos esperando, eh, bueno, ya me habían dicho que lo estábamos esperando Pero bueno, este es un nuevo formato de podcast al cual estamos estrenando con una invitada muy especial El formato de podcast, el anterior, lo dejamos porque era entrevista Ya estaba haciendo algo muy cotidiano, entonces pues ahora lo cambiamos a un formato más temático, más eh, introspectivo Y más centrado Bueno, el día de hoy Tenemos a una invitada que nos viene Visitando desde Chiapas, llamada Luna de Acuario No sé si gustas presentarte Luna.
0: Hola, mucho gusto Este, Bueno, soy Luna de Acuario eh, Pues un gusto que me hayas invitado La verdad, pues este, Estoy emocionada Con compartir un poco pues aquí contigo y con tu audiencia acerca de temas de interés que compartimos
1: No, más bien yo me siento muy agradecido de que hayas aceptado la invitación Luna de Acuario Pero bueno, para ir iniciando con este podcast, ya como bueno el episodio Como ya vieron en el título del, del episodio, pues vamos a hablar del viaje astral Todo lo que tiene que ver con el plan astral, el deslobe astral Que nos estará platicando de eso nuestra invitada y para ir partiendo eh, Luna de Acuario me gustaría preguntarte ¿quién eres? para ti ¿quién eres?
0: ¿quién soy? una pregunta muy intensa muy sencilla pero muy compleja a la vez sin embargo pues ¿qué soy? ¿quién soy? ¿soy una mujer? me considero este, mujer en pensamiento y de manera física en este plano ...que afortunadamente me tocó... Este, ...soy... ...soy madre... ...soy esposa... ...soy amiga... ...soy hermana... ...soy una empleada... ...soy una persona común como... ...como todos nosotros... ...como todos aquellos que, me, que nos escuchan... Eh, ...pero a la vez también... Eh, ...considero que... ...que somos... ...bueno todos somos seres... ...en alguna forma especial... solo tenemos que descubrirlos... ...entonces... ...pues eso, soy una persona como... ...como lo somos todos...
1: ...fíjate... hermano de Acuario que siempre... Eh, ...en todos mis... ...podcasts, bueno siempre hago esta pregunta... ...el invitado... ...y hay una, o sea como que siempre... ...los invitados como que se conectan en algo... ...en especial, no sé, una frase... ...una acción, no sé, algo... ...en personal... Y este, esto lo de decir sí de, de hija, madre y demás también lo había dicho una invitada hace poco y es este eh, muy causal, muy chistoso y bonito el cómo, cómo sin tener como conexión alguna se conecta todo
0: yo creo que de alguna manera estamos conectados todos, solo tenemos que aprender a agarrar ese hilo, ese mensaje y esa conexión en el cual todos estamos en esta red, nada más que no todos en la misma frecuencia de conciencia. Pero cuando ya llegas a un cierto nivel, yo creo que podemos muchos entender cierto lenguaje y a eso tú me vas a entender. Hay ciertas cosas que tú compartes con algunos amigos, otras cosas que no. Y hay otras que compartes o conectas con personas que inclusive son extrañas para ti, pero que sientes confianza y que manejan tu mismo lenguaje, tu misma frecuencia. Y yo creo que eso es por algo, ¿no? Este, y pues aquí estamos en la misma sintonía en este tema.
1: Sí, exacto, ¿no? Como una radio, todo depende de la frecuencia para poder escuchar. De la resonancia,
0: ¿no? Así es, así es. Bueno, iniciando
1: ya con la siguiente pregunta. ¿Desde hace cuánto inició este despertar para ti
0: y por qué? Ok, este despertar... Eh, bueno, voy a separarlo en, en dos partes. Eh, okay. Porque... O es tu pregunta, por ejemplo, ¿cuándo empecé a hacer el astral. Un astral. Porque es de manera... De, eh, el astral lo me hice de manera inconsciente cuando yo era niña. Ajá. Yo hacía astrales de manera inconsciente. Eh, cuando yo tenía como alrededor de 6, 7 años, yo recuerdo que eh, lo típico, ¿no? Cuando te regañan, te dicen, vete a tu cuarto. Y pues en tu cuarto yo no, ten, no, no tenía tele, yo no tenía nada, pues me dormía, ¿no? Ajá. Casi, casi el castigo era dormirme. Pero. Cuando tú estás niño, este, no eres consciente de muchas cosas. Y sin embargo, es una gran oportunidad para que se te den ciertas situaciones sin que tú te cuestiones tanto. Entonces yo recuerdo que el primer astral estaba en mi cuarto. Me duermo en una tarde. Y hago este desdoblamiento. Empiezo a rondar en mi casa... Recuerdo salir a la sala, irme al patio, porque la casa de mi mamá era muy grande. Entonces, este, y cuando regreso a mi cuarto, pero me sentía muy ligera, cuando regreso a mi cuarto me doy cuenta que estoy, que estoy este, acostada durmiendo. Y fue tanto mi sorpresa, mi susto, que yo me levanto. Cuando yo me levanto, eh, me doy cuenta que ha pasado cierto tiempo, salgo de mi cuarto y me voy a ver el mismo recorrido que hice pero me doy cuenta de que algo había cambiado no entonces esto me ocurrió como en tres, cuatro ocasiones eh, yo le llevo a platicar a mi mamá este mi mamá me puso a prueba me dijo ok a la misma hora que me pasaba ...que era entre las 4 o 5 de la tarde... ...me manda nuevamente a mi cuarto... ...me duermo... ...pero ella me había dicho que ella... ...yo iba a buscar unos dulces... ...¿no?... ...yo ah. escondí unos dulces... ...tú los vas a buscar... ...y me vas a decir dónde están... ...y yo ok... ...lo curioso es que yo había caminado... ...pero en esta ocasión... ...hago un salto para ver... ...arriba del refrigerador... ...de donde estaba... ...y me doy cuenta que puedo volar... ...entonces doy... ...ya regreso a mi cuarto... Y le digo a mi mamá, están atrás del refrigerador. Y mamá se, se espanta, ¿no? Mi mamá es católica, eh, 100% católica, 200% el porcentaje que tú quieres. Mi mamá se la pasaba en la iglesia de dos, tres horas, este, casi diarias. Pertenecía a una congregación. Entonces, tú sabes lo que te dice la iglesia de estos temas, ¿no? Sí. Eh, son... son del diablo, el diablo está poseyendo tu cuerpo, este cosas de ese tipo. Entonces, este pues me llevó con el sacerdote, me hizo me tiró agua bendita, pero yo seguía con esto. Sin embargo, este mi mamá me lleva con una curandera a la cual mi mamá le explica, ¿no? Su hija trae un don. Ajá. Y mi mamá le dice, no, nosotros no queremos nada de eso, esto es del diablo. Y me dice, bueno, entonces no se preocupe, aquí le vamos a hacer como un tipo ritual para que ya la niña no presente esos cuadros. Me hicieron un tipo ritual en el cual me, con velas, un pentagrama, una sella en la, en la, en la frente, que simbolizaba que yo ya no iba a poder. Este, ver ese tipo de cosas sin embargo la señora fue muy específica dijo esto se pasa a la siguiente generación esto no se quita ella fue muy específica en eso pero a una madre de una niña de 6 años 7 años lo único que quiere es solucionar el problema y así fue sí, claro. quiero, quiero también a este, hacer énfasis que esto a mí me hicieron estudios de la cabeza, encefalogramas me llevaron con ...hasta con psiquiatras, ¿no? Y mi mamá agotó... La, las, ...las tres frecuencias... ...la clínica, la espiritual... ...y la religiosa... ...y hablo por espiritual como por ahí de... ...lo que se refería al espirit espiritismo... ...brujería o el concepto... ...que tú quieras manejar, ¿no? Sí. Ella fue en las tres fuentes... ...y después de esto... ...ya no volvió a presentar ese cuadro.
1: Ok, ok... Eh, ...bueno... Ya partiendo desde esta historia Para ti ¿Qué es el astral?
0: Ok Me preguntabas desde ese rato que, Cómo fue mi despertar mm, Creo que por ahí empezó a, a darse Ciertas situaciones Cuando mi hija este, Empieza a tener un cuadro similar Más o menos de esa edad Yo Este Del mismo modo tuve el mismo camino que mi mamá. Voy con doctores, se le hace estudio, voy con psicólogos y me arroja un cuadro exactamente como el mío. Mi hija podía ser astrales, podía salirse de su cuerpo como yo. Entonces, ahí yo me hice consciente de este don, de esta responsabilidad que yo tenía. Entonces, lo que hice fue empezar de alguna manera a estudiar, a intentar entender el tema pero en estos tiempos no tenemos un camino que nos diga oye si usted presenta esto es no aquí era en intentar entender armar las piezas sin tener un camino fijo entonces sí. este pues me pongo a estudiar diversos temas y pues profundizaba no pero todo me arrojaba a una sola cosa
1: ¿Esto ya de grande o de cuando eras niña?
0: No, esto ya de grande, ya de mamá. Ya cuando ah, mi sí. hija empieza a presentar ese, ese mismo cuadro que yo, me hago consciente de que yo tengo una responsabilidad, que mi hija tengo que guiarla, ¿no? Y sí. que si eso se estaba presentando, teníamos que darle, ahora sí que seguimiento. Entonces, este pues empecé a de, dentro de todo me arrojó que lo primero que yo tenía que hacer era conocerme a mí misma, ¿no? Conocerme a mí misma, eh, una introspección de, de quién era, quién era Luna, ¿sí? Eh, ¿Quién era Luna? Quién era quién era yo y, y qué estaba yo haciendo? En este plano, en este momento En el aquí y el ahora Y como todo ser humano Nosotros tenemos pues también Nuestros pro propios problemas personales Que nos hacen ahora sí que Enfocarnos a veces ¿No? La vida adulta Te lleva a enfocarte y te olvidas De muchas veces de la parte espiritual Pero cuando te hablo de la parte espiritual No te hablo de la parte religiosa ¿Sí? Porque eso a mí me quedó muy claro Yo me alejé de de la religión desde hace mucho tiempo porque entendí que la religión está en ti está en ti está en tu interior y lo más importante no es que te vean en un templo, es que tú seas tu templo y que tú tengas conciencia sí. de quién eres ¿sí? que tú tengas conciencia de quién eres y esto yo tenía que transmitírselo a mi hija entonces empecé a estudiar cábala, principios de cábala, empecé a estudiar principios de, de budismo, eh, técnicas de meditación, y eso a mí me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo en cuanto a avanzar, no solo de esta manera, sino empecé a presentar otra vez el cuadro, recuerdo la primera vez, eh, yo estaba meditando, y me dio mucho sueño. Y me sentía totalmente diferente. Eso fue en cuanto a... Empecé a entender... Que meditar era... Muy, muy importante.
1: Sí, entiendo. Y... En cuestión de... Por ejemplo, de, nos contabas de la primera vez que fuiste al astral. ¿Cómo fue... Que, lo, qué fue lo que sentiste o cómo fue lo que sentiste
0: ah ok, de la primera vez que tuve desprendimiento de niña eh, no recuerdo bien cómo es recuerdo más bien cómo fue la primera vez que fui en el astral ya de grande, ya eh, hace, pues hace poco tiempo no hace algunos años cuando fue mi primera vez recuerdo que estaba meditando había cambiado la frecuencia para meditar porque hay muchas técnicas de meditación pero son aspectos que tienes que tener importante, con tu, como tu respiración, tu concentración, lo que proyectas, cómo tú visualizas, te mentalizas para una. Entonces yo había cambiado ciertas cosas de la meditación. Y recuerdo en esa ocasión que me tenía mucho sueño. Entonces recuerdo irme a dormir temprano. Cuando en eso este, empiezo a, a sentir como que temblaba. Pero era, eh, bueno, todos hemos sentido un temblor, ¿no? Somos de México, hemos sentido un temblor, no. Esta era una vibración, mi cuerpo vibraba, de arriba hacia abajo y a los lados, de... Era una vibración hacia pues todo... Dentro la... de ti. O sea, yo yo sentía que la cama estaba vibrando, entonces yo recuerdo que lo primero que te viene es el susto, ¿no? O sea, me asusté. Okay. ajá. ...y me vuelvo a acostar y lo mismo... ...entonces... ...este... ...pues estaba durmiendo con mi esposo y le pregunté... ...oye, ¿sentiste esto? y me dijo... ...no, duérmete, ok... ...me acosté... ...y volví a sentir eso, entonces... ...yo recuerdo que tenía... ...este, pues un maestro que nos estaba... ...de un grupo de meditación... ...y le platico, ¿no? pues estoy sintiendo esto... ...y me dijo todavía, ah, te felicito, eres la primera del grupo que me hace este comentario? Y le digo, pues, ¿qué debo de hacer? Ajá. Entonces me dice él, este, tú decides. No me dijo más. No me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No me dijo, tú decides. Ah, ok, no. Entonces yo decidí y me dije, me dije, o sea, ¿qué debo hacer? Ok, me voy a dejar de llevar, a ver qué pasa. Y de hecho, en la siguiente vez me dejó llevar... Después de la vibración Empiezo a escuchar como un pitío Como un sonido agudo Y que se alejaba Después de eso Después de eso Este Escucho o siento eh, No sé, no te sé explicar Pero la temperatura empezó a cambiar En eso a mí me asustó Abro los ojos y estoy en parálisis de sueño ¿No? Podía escuchar todo lo que estaba a mi alrededor. Podía escuchar la, la tele prendida en la sala, el ventilador de mi cuarto. Podía ver algunas cosas, pero no podía moverme. La típica parálisis de sol. Sí. Entonces dije: De aquí, yo dije: ¿de aquí que sigue? ¿No? O sea, ¿qué puede seguir? No cabe duda que el miedo. Entonces vuelvo a cerrar los ojos. Y cuando cierro los ojos, siento como que caigo y me levanto. Y en eso dije, ah, ya me puedo mover. Oh, sorpresa. Me veo a mí misma durmiendo. Me veo a mí misma este, en la cama. Y cuando ¿Sí? veo eso... Ajá. Sí, dime, dime, dime.
1: Ah, bueno, quería preguntarte... Y por ejemplo cuando sentiste que como que te caíste y así es la sensación así como de cuando sientes que te caes de la, de la, en la cama pero no te caes
0: es eh, sí, es como cuando estás a punto de dormirte y sientes o como que chocas con algo o como que te caes y ese, ese pequeño salto que, que das ¿no? Okay. Ese, ese reflejo que tienes entonces, este algo así, algo así, pero un poco más duro, no sé, un poco más duro. Pero te vuelvo a decir, esa fue la primera vez. Sí. Entonces, lo primero que hice fue voltear a, mi, a ver a mi alrededor de mi cuarto y me doy cuenta que no todo lo de mi cuarto estaba, solo algunas cosas. Una, otra, no estaba nítido, no estaba claro, o sea, no está como... Como, como puedes ver tú ahorita de esta nitidez, estaba, no sé, lo puedo, eh, no sé, como que tuvieras un problema en la vista Que necesitas tus lentes para ver algo así, que no está nítido, eh, así sí, sí, es, como muy muy nublado, pero muy nublado Pero aún así, eh, cuando está nublado puedes ver ciertas cosas, ciertas siluetas esto más o menos es así. Es la misma realidad, solo que un poco más densa. Y tu cuerpo totalmente se siente diferente. Porque ahorita tú puedes decir, estás sentada, sientes tus piernas dobladas, tu espalda recta. Y puedes sentir tus manos, tus pies, todo. En el astral es... Nada más lo visualizas, o sea, sí se siente, sí te ves, pero no, no este, ¿cómo te digo? No se siente de manera física.
1: Sí, sí, entiendo. Entonces se podría decir, tal, eh, yo me siento en una silla y no sentiría, así como no sé, ahorita que estoy sentado en una silla, no sentiría mi peso.
0: Así es, no sentirías tu peso, como que estás dentro de una alberca, así más o menos. O sea, tu peso muy, muy ligero. Demasiado ligero. Este, eso es en cuanto a en cuanto al astral. Eh, en esa ocasión, lo que yo hago, sí, en un momento más. Sí veo. Eh, tengo una ventana frente a mi, a, mi, a mi cuarto. Y lo que hago es. Voltear a ver a la ventana y sí me toca ver un, una silueta. Una silueta, y lo primero que hice fue asustarme. En el momento en que me asusto, me levanto. ¿No? Ajá. Este, pues ya intentando entender este tema más a profundidad, es, por ejemplo, que es parte de tu. ¿cómo te explico? como que es esa parte de, de que tu cuerpo te rescata a ti mismo es decir, regresas si tú sientes mucho miedo como que te regresas, es como despertar pero sí si me... eso fue la, la primera ocasión la segunda ocasión ya no ya no tenía tanto miedo Logro salir a mi sala y este... Pero el procedimiento fue el mismo, ¿no? Los temblores, la vibración, el sonido, la parálisis, sí, y después despertar en el astral.
1: Hermanita, mencionaste que era un ambiente denso. En cuestión de denso, te, te refieres a negativo o denso de espeso.
0: Bueno, este dentro de este proceso en el cual yo estaba meditando. Dentro de esta meditación también mi hija hacía meditaciones y ella experimenta eso y a mí me toca preguntarle, ¿no? Oye, ¿te da miedo lo que, lo que estás haciendo? Ya me decía, ¿no? Todo muy claro, todo muy nítido, Este, ella no tenía miedo. Ajá. Yo sí tenía miedo, yo sí tenía miedo ¿Por qué? Porque lo primero Que te dicen es que el astral Este, vas a ver seres Oscuros o vas a No cabe duda De que si hay una parte en el que sabes Que estás solo Porque ese es Ese es, ese es cierto, o sea, tú aquí Puedes gritar y alguien te va a ayudar Pero allá Estás solo, entonces tienes Que estar muy seguro de ti muy seguro de lo que estás haciendo y por ejemplo yo ahora sé que tengo que ir eh, con una frecuencia elevada para que, ¿por qué? porque así como tú vibras es como vas ¿sí? Okay. Eh, si por ejemplo tú me preguntas ¿vistes alguna no sé, alguna criatura? la respuesta es sí tanto buena como mala Neutral, la respuesta es sí
1: Y por ejemplo, ya recapitulando Lo que decías De, de los seres Bueno, por ejemplo, una silueta que viste Tú alguna Ajá. vez, bueno, se dice por ahí Que hay un ser muy famoso en las redes Que es el hombre del sombrero ¿Tú alguna sí, vez okay. tuviste Un sí. encuentro O lo miraste allí?
0: Sí, sí me tocó verlo En mi sala es alto, delgado, este, muy, muy delgado. O sea, muy, muy delgado. Tiene una tiene un sombrero de. Un sombrero de. Pues, ¿Cómo de como de bombín. ¿Como qué?
1: ¿Punteagudo o, o como de bombín? Mm,
0: no, no es punteagudo. Sería como. Ay, no sé cómo decirte
1: o Como los de Mago,
0: no como los de Mago, no, esos serían puntiagudos. Se me vino a la cabeza la película, bueno, yo creo que tú no la has visto, de este de lo, como de detectives, pero actuales, ¿no? Mm, esos con sus gabardines, ajá, sí. como sus gabardinas así largas, totalmente largas, este al, te digo muy alto, y estaba ahí, nada más viendo, de hecho me asomo, le doy la vuelta lo quedo viendo y este y no, no, no pude ver si me veía, solo me tocó verlo ahí y este y pues me seguí, ¿no? Ajá. Seguí un poquito más más lejos de mi sala la primera vez sí lo vi afuera de mi casa, la segunda sí lo vi adentro pero solo como espectador no hizo el de quererme tocar, no hizo quererse acercar, nada. Totalmente indiferente, solo estaba ahí observando. ese es en cuanto al hombre, sí, sí me tocó verlo. Y también me tocó, este, um, um, me tocó cuando, la primera vez que, que hablé con mi guía también fue en el astral este y fue algo así ¿no? fue bonito porque sí, sí sí me asustó entonces este pero yo sabía que no podía tenerle miedo o sea, sabía que no le iba a tener miedo entonces tú en el astral puedes hacer preguntas muchos les, les apasiona, dicen me voy a ir a lugares, voy a conocer lugares pero todo es de acuerdo a cómo tú vibres, qué es lo que tú estás buscando, es lo que vas a encontrar. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sí. sea, yo lo que quería era ciertas respuestas, como el por qué me estaba pasando esto, eh, por qué mi hija estaba viviendo esto, por qué se estaba dando, si era algo que yo no había pedido. Y fue precisamente eso, me dijeron, es que el que busca... El que busca, eso tengo la certeza, el que busca con hambre, va a comer cualquier cosa y aguas con eso. Pero el que no tiene la intención de buscar, encuentra. Entonces, okay. Ajá. eso fue lo que yo entendí. Eso fue lo que yo entendí. Con otras palabras, pero fue lo que yo entendí. ¿No? Sí, sí, sí. Eso fue. Eh, y en alguna ocasión me tocó ver también a una como tipo niño, no, niño, niña, niñe, no sé qué era, pero era una sensación de mucha paz, mucha ternura, mucha calidez, porque en el astral no tienes tus sentidos como acá, pero si percibes, si sientes, sí si sientes o sientes no sé, o sientes miedo o sientes confianza ¿no? eso, eso es como tus sentidos en el astral eso sí. o, o mi percepción de eso ¿no? yo no te voy a decir, ahora en este plano yo a las personas les siento olores a las casas les siento olores y es cuando de repente yo volteo a ver a alguien pero en el astral es, son, es una sensación o de confianza o de desconfianza o de miedo
1: ¿y eso ya depende de la persona y los dones que tenga o es en general?
0: bueno yo a mi, a mi perspectiva creo que depende también de, de lo que eres y cómo eres porque por ejemplo este mi hija percibe las cosas... Mi, mi hija percibe a las personas... De otra manera muy diferente... Que como yo... Yo siento olores... Ella dice que siente como que le marea... Así me, así me lo explicó. No es que esa persona me marea... Ajá. O, o esa persona me da ganas de abrazarla... O esa persona... Ella la siente así... No, no sé a qué se refiera... Pero así me dice... Esa persona me da dolor de cabeza... Esa persona... No me da ganas de abrazarlo, o sea, cuando se le da, que es con pocas personas, porque tiene muy pocos amigos, dice con esa persona quiero estar cerca, con esa persona no. Entonces, sí, eh, con ella, lo mío son olores. Sí, es como yo percibo a las per así es como lo he entendido.
1: Y en cuestión de los, eh, cuando has ido al astral y ves a. ...igual seres negativos... ...igual en ese instante te llegan olores o... Es ahí.
0: ...ahí son sensaciones... ...porque aparte... ...he tenido lo que son sueños lúcidos... ...donde soy más consciente... ...y por no decirlo... ...más rápida en ciertas cosas... ...en el astral como que me cuesta... ...en el astral consciente... ...que es cuando entro en parálisis de sueño que y que me levanto y veo mi cuerpo que está ahí, yo lo yo lo clasifico como, como el, este, el, el astral consciente, así es como yo lo clasifico. El inconsciente es cuando estoy en sueños lúcidos y ahí interactúo con otros seres. Entonces sí me ha tocado en sueños lúcidos ir a lugares te puedo decir, me ha tocado ir a un pueblito que está en Zacatecas que no conozco Zacatecas este pero yo sabía que estaba en Zacatecas este entonces me tocó a ir a un pueblito también que está acá en este, en Chiapas que es Chiapa de Corso. me tocó estar volando en las casas y yo recuerdo que en alguna ocasión este de mi esposo me dijo que si sí, yo podía entrar a las casas y, y sí yo quise entrar a las casas y, y es, eso no es recomendable bueno, al menos mi consejo sería no es recomendable
1: claro, claro el motivo del por cual no es recomendable es por la energía de las casas y de las personas por las que viven o porque sería como un acto de inmoral
0: pues yo creo que sería, mira... Serían las dos cosas... Porque la primera es invadir la privacidad de alguien... ¿No? Y luego sí. otra... Tú no sabes con qué te vas a encontrar... ¿Sí? Eh, en alguna ocasión... Me tocó entrar a, a... una casa... A interactuar con alguien que estaba meditando... O según estaba meditando... Y me dijo que me vio... nos Este... Y me invitó a entrar a su casa, yo entro a su casa y ahí me topo con, pues con un ser nada agradable, nada agradable, este, y me toca pues ahora sí que luchar con ese, con ese ser para salir de ahí, sí. la siguiente vez, la siguiente vez que me toca ir este volando me tocó ir acompañada Y me di cuenta de que este y, me, y esa persona me dijo No entres a las casas Porque no sabes con lo que te vas a encontrar sí. este Ya sea guardianes O personas de Que practiquen no ciertas cosas Pues no vas a encontrar nada bueno ah. Y si no estás listo y preparado Pues no entonces, eso es en cuanto a sueños lúcidos. Y, este, pues sí, hay ciertos ejercicios que tú puedes hacer para agudizar estos sentidos, para ejercitar tus dones, este, que lo puedes hacer. Yo personalmente, este, hay dos que tres personas me han preguntado y yo les he compartido, ¿no? Desde mi perspectiva, mi experiencia cómo fue o qué evitar en este, en este camino ¿por qué? porque a mí me costó me costó me costó sustos me costó eh, caídas por ejemplo habían días que yo no me podía levantar porque el sueño era terrible entonces entendí que también me estaban absorbiendo demasiada energía entonces aprendes también a cuidar tu energía y debes hacerlo Sí.
1: entonces este, se puede decir que eh, un sueño lúcido es como un viaje astral pero inconsciente
0: un sueño lúcido para mí es, es de manera inconsciente que tú te vas a un lugar pero que realmente no nada más eso es un sueño sino que sí vas a interactuar con otros seres en, en mi caso me, me pasó a encontrarme en alguna ocasión con una niña y yo sabía que estaba en mi sueño y empiezo a interactuar y yo le pregunto a la niña, le dije, ¿eres parte de mi sueño o estás muerta? Y la niña me dijo, estoy muerta y, y yo le pregunté, ¿necesitas algo? ¿quieres algo? y me dijo que sí que si le podía llevar unas velas y unos dulces y me enseñó un lugar y yo conozco ese lugar entonces cada que voy pues le llevo Me me pidió una vela rosa, una vela blanca y unos dulces y se los llevo cuando puedo se los llevo también me tocó encontrarme con un señor eh, que, que solo quería que se le rezara o sea, eso fue lo que entendí Que necesitaba unos rezos y unas flores Y que estaba en el panteón Como que era una tumba muy olvidada Eso me dio a entender Y yo le pregunté cuál era su tumba Y me dijo que mi intención de llevarlo bastaba Que yo lo dejara en la entrada Y que él lo iba a recibir Así sí. la entendí y eso fue lo que hice
1: En cuestión, por ejemplo, como mencionabas de los seres que a veces son se hacen pasar por otros seres de, ¿un ser de estos puede llegar a como que matarnos en ese plano y no poder regresar?
0: Mira dentro de mi experiencia no lo creo porque nunca me he sentido en ese peligro o con ese miedo y si sí he visto a seres nada agradables pero eh, lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos una conexión, un, un hilo de plata atado a nosotros, a nuestro cuerpo que este que es muy fuerte, ¿no? que nosotros eh, estamos lo único que hacemos nosotros mira, todas las noches nosotros soñamos y nos vamos al astral de manera inconsciente el detalle está cuando ya eres consciente ¿Sí? y te vas y ya estás en ese plano siempre vas a despertar por tu cordón de plata ahora, si hay, pe si hay peligros considero que sí habrá quien pueda decir no, si es peligroso, si es esto a mí me ha pasado esto no voy a poner en duda eso pero en mi experiencia no ha sido terrorífico no ha sido traumático y a dos personas que les he enseñado la técnica que yo utilicé, este pues tampoco ha sido ha sido mala para ellos.
1: Entiendo. Entonces, eh, bueno, bueno ya partiendo con tu pregunta, ¿en el astral hay lugares donde no podemos acceder? ¿O, este, o eso es igual así como de que sí podemos ir a cualquier lugar?
0: Bueno. En el, en el astral en el que tú ya ves tu cuerpo Pues eh, En una ocasión que yo vi mi cuerpo Después vi proyectado mi Mi cuerpo en otro sitio que no era mi casa Y yo quise preguntar ¿Qué hago aquí? ¿Qué quieres de mí? Y, ¿O qué necesitas? ¿Qué hago aquí? Y... Entonces... sí obtuve respuestas... No te las puedo decir porque... Se enojarían conmigo.
1: Claro, claro, se entiende.
0: Así, hay cosas que sí te puedo compartir. Hay cosas que no. Eh, porque es... Te vuelvo a decir, es parte de que a veces tenemos que... Nosotros hacerlo. Sí. Este... Es, es algo que tú debes de decidir si lo vives Y si lo vives tienes que ser consciente De qué es lo que estás buscando
1: Claro, entiendo Bueno, sería como una forma de De dejar, cómo decirlo Como un, como un spoileo, ¿no?
0: Mm, pues sí, pero imagínate, mira si tú estás metido en, en el, no sé, puedo hablar porque todo tiene sus matices, todos tienen su lado bueno y su lado malo, todas las religiones, todas las creencias, todas las prácticas, hablando por ejemplo de, de brujería, de todos esos conceptos, siempre vas a encontrar el lado bueno y el lado malo, ¿sí? ¿Qué es lo que te vibra más? ¿Para qué estás buscando? El otro día alguien me decía Es que yo quiero experimentar Yo quiero tener el poder Para ayudar oh, Y yo le hice la pregunta Y le pregunté así ¿Y a tus enemigos? No, a esos los quiero joder A esos ¿Ok? Si lo que estás buscando es poder Para lastimar ¿Qué crees que te vas a encontrar? ¿Un ángel que te ayude a hacer eso? Yo creo que no O simplemente estás haciéndolo por ti por Únicamente por ti Sin que absolutamente nadie se dé cuenta Porque en este camino La mayoría, y no te voy a decir La mayoría quiere el reconocimiento Quiere que te digan o, o, o ser un brujo poderoso, porque me ha pasado conocer, tenía una amiguita que estaba en estas prácticas y quiere ser, decía ella, quiero ser una bruja efectiva. me imagino que ella lo busca. Si tú me preguntas a mí, yo no busco eso, ¿sí? es más, mi crecimiento espiritual no se lo comparto a nadie no se lo comparto a nadie, no se lo platico a nadie, nadie sabe que yo, por ejemplo, hago esto, porque siento que es algo mío, nada más, y es algo que yo aconsejo, es algo que yo aconsejo, cuando me ha tocado apoyar, me ha tocado, este, pues, ¿cómo sería? aconsejar o asesorar a alguien, en este tema, yo siempre les digo, que no compartan esa evolución, porque, el ego de muchos es frágil, la codicia y la avaricia de que lo que tú tienes, yo también lo quiero si existe. Entonces debemos de tener cuidado en ese tema.
1: Claro, entonces nos recomendarías no compartir lo que, bueno, por ejemplo, las personas que te están escuchando y si tienen un proceso donde están aprendiendo cosas nuevas y así, eh, ¿recomendarías que no compartieran lo que están aprendiendo?
0: Primero que nada, que se cuestionen por qué lo están buscando. Porque lo que, lo que, rea, ¿qué es lo que realmente quieren encontrar? Y una vez que lo encuentren, ¿qué van a hacer con eso? ¿Sí? Si tu respuesta es el reconocimiento de los demás, el poder, la riqueza, dinero, o lo que tú quieras, no es el camino. No es el camino. Ajá. Esto se da sin que lo pidas. Y cuando empiezas, y eso sí, cuando empiezas por ti mismo y trabajar contigo, o sea, trabajar contigo no es otra cosa que reconocer que en el lugar que estás, ya sea por sufrimiento, ya sea en la situación que tú estés, estar por que tenías que estar empezándote a cuestionar esto y qué vas a hacer una vez que lo, que, que lo hagas una vez que consigas esto entonces tienes que tener cuidado yo te aconsejaría si me lo preguntas es haz mucha meditación toma mucha agua cambia tus hábitos eh, cambia tu manera de pensar en cuanto a cuando queremos solo las cosas para uno este, eso es muy importante ¿Qué, ¿cuáles son la mayoría de tus pensamientos? ¿Qué, qué, es, ¿qué es el sentimiento que más retienes? ¿tienes algún sentimiento de venganza reprimido? ¿tienes alguna escasez? ¿tienes una necesidad si cualquiera de estas te está orillando buscar más allá este, tienes mucho trabajo que hacer primero en ti mismo entonces nadie tiene la vida perfecta nadie tiene todo solucionado pero antes de preocuparnos por otras cosas debemos enfocarnos en nosotros mismos
1: Claro, claro. Entonces, hermanita, eh, bueno, para partir desde otra pregunta, ¿qué se puede, bueno, al menos desde tu experiencia, en el astral has hecho algo o se puede hacer algo para beneficio propio o es, este, tiene un. ¿Qué lado positivo tiene el ir al astral desde, desde tu experiencia?
0: Ok, desde mi experiencia, eh, 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 a mí me. Por ejemplo, este. A ver. Fue algo como. Fueron más preguntas que yo quería respuestas que me las dieron. Este. A mí, en lo personal, me gusta trabajar con la velomancia. Las velas. Es algo que a mí me gusta entonces yo recuerdo que había puesto unas velas en mi altar y pues sentía que no estaba funcionando entonces pregunto y me dijeron no es así tienes que hacerla de esta manera o sea y no solo tienes que hacerla de esta manera tienes que voltear a ver esta situación primero y todos ah ok Ok, o sea, a veces estás en enfocado en hacer un trabajo que no te das cuenta de que tienes que arreglar otras cosas primero. Y quienes practican magia este, van a, van a, van a entender tal vez un poco de esto, que si tú haces, por ejemplo, un trabajo de magia con un objetivo y no sale... No es quizás porque estés haciendo mal o te dieron mala receta o, o tú estés no haciendo las cosas bien. Es porque quizás hay otras cosas que hay que mover antes para que esto se abra, para que esto se dé. En, eso, en esa ocasión, pues fue algo similar. Y, este, y después de eso, yo quería... Eh, pues ir con más trabajo si me dijeron, no, momento, tranquila o sea, no no así no, o sea, un poco más tranquila eso es en cuanto al astral en el que yo podía salirme de mi cuerpo y fui a mi altar eh, de manera consciente y vi ciertas cosas y en sueños lúcidos me pasó algo similar me pasó este llegar a un lugar muy bonito en el que yo hice ciertas preguntas y me hicieron más preguntas que al final pues terminé dándole la vuelta a la idea que yo llevaba
1: okay. Manita, entonces en cuestión de lo que mencionabas en, en cuestión de iniciar a las tareas o las recomendaciones que dabas eh, Me llamó mucho la atención el papel que juega el agua Bueno, al tomar mucha agua, ¿por qué? No sé si puedas compartirnos esa respuesta, en eh, Por Bueno, ¿qué papel tiene el agua? ¿Por qué es importante tomar
0: agua? Ok um, En algún momento, cuando yo empezaba mis meditaciones Había como un tipo un tipo de oración que tú pides, protección a los cuatro elementos, esto ya te hablo de lo que yo practico en mi práctica, ¿no? Okay. Este, Por ejemplo, yo decía, eh, cuando iba a iniciar con encender mi vela de protección, yo pedía, por ejemplo, llama, fuego eterno, llama de vida, te pido tu protección, elemento fuego hazte presente, en el caso de elemento agua, tú que vivificas, tú que eres la fuente de vida, tú que fluyes como los ríos, déjame fluir a mí en paz. Aire, elemento aire, purifica mi, mi estancia. Rodéame con tu esencia de paz. Elemento tierra, anclame en el aquí y ahora y hazme regresar en este presente esto yo lo hacía y ponía para hacer una meditación y pues el elemento agua es aquel que te va a ayudar a fluir ¿por qué agua? porque el agua es un elemento eh, de vida, nosotros somos en nuestro porcentaje en nuestro cuerpo somos más agua ¿sí? el agua es muy importante para el ser humano, tú puedes dejar de comer muchos días pero no puedes dejar de tomar agua, entonces el agua es algo muy importante eh, incluso cuando yo voy a hacer en algún trabajo alguna lectura de tarot este Siempre, siempre el agua. Siempre el agua. Y como tips, agua fría. Agua fría, con hielo.
1: Ok, con hielo.
0: Sí, sí pues, o sea, si yo voy a prepararme para una meditación, para una lectura de tarot, para algún trabajo energético, agua. Y después de que yo de repente hago alguna limpia, también me baño. O sea, para mí el agua es muy, muy importante y considero que es un elemento muy, muy importante.
1: ¿En colección del baño igual sería con agua fría?
0: Eh, de preferencia, aunque los baños yo, pues aparte de la regadera, que es un elemento que está fluyendo, te ayuda a fluir, pero yo preparo baños, ¿no? Con ciertas esencias, hierbas, que me ayudan. Ah, Entonces, okay, eh, cool. sí. Okay, sí, okay, eh, sí. Así es
1: eh, también quería preguntarte algo, hace que tú habías hecho mención sobre pero me tengo aquí mis notas, ajá um, bueno ya no la no la encuentro, pero este también quería decir bueno cuestión de otra pregunta, eh, en cuestión con otutas, eh, cómo ¿Has reconocido, en tu, en tu experiencia, cómo has reconocido cuando es un ser positivo que quiere ayudarte o es un ser eh, negativo? En cuestión ¿Un de, ser de
0: es, luz un ser... ¿Así? Ajá. ¿Cómo te diferenciar entre un ser de luz y un ser oscuro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Este... Primero que nada, tú tienes que aprender eh, las meditaciones. Van de las sencillas hasta las un poquito más elevadas. Entonces, cuando yo estaba en, la, en una de las intermedias, yo le pregunté a mi maestro, eh, porque teníamos un maestro de meditación, precisamente lo que tú dices. Y me dice, cuando tú estás meditando, tú tienes que concentrarte en... Yo en lo personal hago una meditación en la que me concentro en un árbol, ¿no? en un paisaje, en un lugar. Cuando me ha tocado para alguien y ese alguien está haciendo la meditación, yo siempre pregunto, ¿qué viste? ¿Cómo era el paisaje? ¿Cómo era ciertos elementos que yo le digo que tiene que observar? En este caso, una de muchas, yo le digo, mira, te vas a ir a un campo, vas a ver un árbol, te vas a sentar y vas a ver una casa. Vas a entrar a la casa, vas a ir describiendo lo que vas viendo. No. En esa ocasión, estaba en el campo, estaba en el árbol y me dijo que no podía percibir qué temperatura, qué ambiente era pero si no es un ambiente cálido bonito, quiere decir que hay alguna interferencia después me dijo que la cabaña se veía fea entonces yo le dije, pues no entres quiere, ver, quiere decir que hay algo ahí ¿no? entonces este, eso es como para los principiantes cuando es guiada para tú hacer un diagnóstico de cómo es em, cuando tú ya estás en las meditaciones más avanzadas, y yo te voy a hablar que yo hacía meditaciones cabalísticas con las letras hebreas eh, aquí te enseñan, por ejemplo que tú tienes que poner un escudo de protección para iniciar las, las meditaciones y este, en esa ocasión teníamos que hacer una meditación con unas letras hebreas en específico y se iba a invocar una entidad de luz. Entonces, este pues te puedo decir que eh, este ser había algo cálido, había algo hermoso, había algo bonito, estaba en un ambiente agradable, ¿sí?, a diferencia de en alguna ocasión me toca guiar una meditación con una amiga que tenía el... pues estábamos haciendo una sesión como tanatóloga de asimilar pues que su mamá había fallecido y ella me dijo que la veía en las meditaciones. Entonces yo le pregunté, yo le dije... Obsérvala cómo está vestida. ¿El vestido que tiene alguna vez lo tuvo en vida? Sí o no, ok. ¿Cómo está? Yo me fijo mucho en los pies. Está Ajá. descalza, tiene zapatos. ¿Cómo la ves? Y el ambiente, ¿cómo es? ¿No? Si es un ambiente, oh, me decía, es que lo veo todo oscuro y está ella y me pide que yo vaya. Y le digo, no. Pregúntale si tiene permiso del Creador de estar aquí. Ella hace esa pregunta y este ser se disipa, se desaparece. Ajá. He tenido la fortuna de experimentar que un ser de luz se manifieste y se siente calidez, sientes confianza, te sientes a gusto y no hay miedo pero en el momento en el que tú no te sientes a gusto sientes desconfianza y sientes miedo sientes frío porque te puedo decir que hasta la sensación de desolación pero tú ves que ese ser está brillando pero tú no te sientes bien no es un ser de luz porque puede brillar y le podrás ver las alas ¿sí? podrás ver que parece un ángel pero si tú no sientes eso, si tu ser tu propio ser te dice que no está cómodo entonces no si sientes frío, puedes sentir incluso hasta un olor no, no, no agradable entonces no es un ser de luz porque sí. hasta el olor, sí, el olor la sensación eh, la temperatura, la imagen la imagen te la pueden vender un ser oscuro se puede vestir y te puede engañar pero créeme que tu cuerpo tiene algo que sí lo va a repelar tú mismo vas a sentirlo
1: claro y si por ejemplo alguien que va en busca de ese camino de seres oscuros va a encontrarlo luego luego sin apariencia alguna
0: pues si tú estás en ese sendero de la mano izquierda, el cual yo respeto mucho, yo respeto mucho, pero para estar en ese sendero tienes que estar completamente seguro, completamente seguro de lo que estás haciendo. Sí, completamente seguro, porque los dos caminos se valen, absolutamente los dos caminos se valen, pero cualquier camino que tú elijas tienes que estar seguro que estás ahí. Porque si haces esto para ver qué pasa, no. Tienes que tener la seguridad.
1: Sí. Aceptar el riesgo, ¿no?
0: Así es. O sea, si tú... este, Si tú estás, te vuelvo a decir, en busca de... de, de muchas, de poder, de fama, de riqueza... Híjole, incluso contactar con un ser... Es difícil, no cualquiera No es tan fácil como te dicen que Ay, cualquiera está para ofrecerte No uh -huh. No, no cualquier ser puede Puede ofrecerte Ese tipo de cosas Son muy, muy selectivos Tanto pero seres pero Oscuros sí, como de luz Sí, son muy selectivos O sea, tú lo que tienes Y tú lo que todos tenemos es tu guía Ajá. Tu guía espiritual tu guía ancestral de linaje tu ángel de la guarda ¿no? que vienen sí. para ti para apoyarte, para estar contigo que con esos puedes trabajar pero hay quienes buscan entidades como para agarrar más reconocimiento y es algo que no entendemos algo que no hemos entendido porque no es que tú vayas a trabajar, no es como dicen es que yo trabajo con cierta entidad no, tú está rindiéndole honores y culto a una entidad sí, sí. y esta entidad basado en lo que ve en ti es que va a decidir ayudarte o no
1: para aclarar en cuestión a los oyentes oyentes más bien eh, en cuestión de ahí se me fue
0: tranquilo ...que la nerviosa soy yo.
1: Pero me, lo tenía así en la, en la punta, en la punta para decirte.
0: Escríbelo cuando, cuando esté a punto de salir para que no te olvides.
1: Ya, ya me acordé. Para okay. darle un poquito más de claridad a los oyen, oyentes, cuando nosotros nos referimos en cuestión de ángeles o ángeles de la guarda o, o así, nos, es un concepto muy alejado de la religión católica o cualquier religión o es apegado a ella
0: mm, mira la religión es un constructo social un, algo que, que te venden con sus estereotipos y pues no cabe duda que tú tienes ese, ese, este, ese esa, esa, esa percepción que si crees que si vas a ver un ángel o un ser de luz es te, es como te lo pintan no eh, en el astral me tocó haber alguien que me ofreció ayuda porque porque o sea me ofreció ayuda y no era ni un ángel no era eh, no tenía ni cuernos eh, no tenía un, una apariencia humana bueno más o menos sí pero no tanto y yo sentí muchísima confianza este eh, y, y, y pues se dio, o sea, no, no todo es como te lo pintan, no, no es, y te vuelvo a decir, es como tú creas, como tú consideres, que puedes llegar a, a, este, a percibir las cosas. Tienes que estar abierto que no va a ser como tú lo estás esperando. Y, y si sí te asusta un poco, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada en el que, en el que eso detenga tu búsqueda. Uh -huh. Para esto necesitas valor siempre. En cuanto a los ángeles, como tú dices, tal cual lo dice la iglesia, eh, más bien creo que se sienten como energías. Energías cálidas, energías de protección. En alguna ocasión yo estaba haciendo una meditación para conocer, eh, para era una meditación de linaje, así le llamaba, de mis ancestros. Y yo recuerdo que yo sentí un abrazo que era de mi tatarabuela, que vino y me abrazó y fue un abrazo Tan bonito, tan cálido, tan hermoso, que empecé a llorar en sueños. Y, y porque después de la meditación me dormí, pasó eso y se sintió tan bonito. Uh
1: -huh.
0: Pero así, un así, <coughs> un tal con, con sus alas y todo, no, yo no lo no he visto eso. Pero sí he sentido las energías.
1: Okay, ok, malta. Ya para ir, este, concluyendo oh, con no, el no, episodio no. del día de hoy, quería preguntarte igual, si tú enseñas a hacer estas cosas, si este, tienes cursos o algo así, y en caso de que sí, eh, dónde pueden encontrarte.
0: Eh, aparezco en TikTok como Luna de Acuario, Luna de sin la e, Luna de Acuario ahí tengo, ahí empecé a subir ciertas cosas eh, voy a empezar a subir lo del tarot terapéutico y pues si alguien gusta puede pues no sé, dejarme un mensaje en cualquiera de mis videos de TikTok y enviarme, un dejarme un mensaje eh, y pues este y ya me puedo yo comunicar con ellos, ya les envío mi teléfono y pues con mucho gusto en lo que los pueda ayudar. De momento, ahorita voy a, voy a empezar a ver lo del tarot terapéutico, el cual yo recomiendo. Porque a diferencia de lo del concepto que conocemos del tarot, el tarot terapéutico primero ayuda para ti mismo, para conocerte a ti mismo eso es, y en cuanto a la guía de las demás percepciones que ya hemos hablado, pues sí, con mucho gusto con mucho gusto en este mundo venimos a servir y pues para eso estamos
1: ok hermanita muchísimas gracias por estar en este episodio tan bonito aquí eh, contigo <risa> en verdad de, no sé disfruto mucho eh, la el charlar de este tipo de temas espero que haya sido amena la plática ameno el, el tema y el, y el podcast
0: pues primero que nada agradecerte a ti por la invitación Este espero que, que sea de ayuda para alguien que pues que está iniciando en esto y pues si aquí su servidora les puede ayudar en algo con muchísimo gusto este, Agradecerte nuevamente por, por la invitación Porque como tú dices es, difere, es difícil encontrar Espacios en los que podamos expresarnos De estos temas Y hablarlos
1: Sí, exacto hermanita Muchísimas gracias, en serio Ya saben, pueden encontrar a Luna de Acuario En TikTok, así tal como cual Luna de Acuario Sin la D de, 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 de Acuario y este realmente muchísimas gracias. Nos estaremos viendo a ustedes, los oyentes, en otro episodio. Y verdaderamente, gracias, gracias, gracias.
0: Ok, muchas gracias a ti. Y pues claro, tú dices, tú dices de qué tema hablamos y este, con mucho, mucho gusto. Para la próxima, a ver si hablamos de sueños lúcidos y nuestras experiencias con seres de quizás de otros planos que han interactuado con nosotros
1: claro estaría muy bien pero bueno, por lo, por lo mientras muchísimas gracias Marta y nos vemos en otro nuevo episodio
0: ok, gracias hasta luego hasta luego